0: Los siguientes invitados son en gran medida eh, grandes de la música mexicana, de la apertura, de los éxitos, pero la verdad es que yo tengo un crush muy fuerte con su música y la fiesta. El baile, la inspiración, los cánticos a toda garganta, con un vaso rojo en la mano. Y pues obviamente... Con este programa me di cuenta también de esta otra parte que tienen los invitados del día de hoy, un compromiso social, una trascendencia histórica en esta línea musical y que, bueno, obviamente nos demuestran que Monterrey no solo es carnita asada y fútbol.
1: ¿Cómo están? Salud
2: verlos. Bien,
0: Salud. Antes que otra cosa, yo creo que eso debemos hacer. Ya todo el mundo está con su chevechita, su botanita. Mira. Si así fuera
3: la promo, o sea, si así hubiera sido tus 20 años de promo, hubiera estado muy diferente la cosa. que cada entrevista te mandaron un sexo
1: güey. Que, la, que, la, que así fueran las giras de medios. Exacto, güey. Oye, Flip, y no nada más las cosas, nosotros también
3: seríamos diferentes que si hubieran sido <risa> las promos, güey. Pues muy similares en la cantidad de chévere tomada, tal vez un poquito más grande en el bolsillo. Y sí, güey. Oigan, ¿cuál es su, ¿tienen alguna cerveza favorita o la que haya fría? Yo,
2: yo soy el, el... La que haya fría es buena. Yo creo que no hay cerveza mala, inclusive. O sea, creo que hay cervezas muy buenas, pero creo que no, hay, no existe una sola cerveza mala. Y el ejemplo se lo pongo a mis amigos, que cuando un día están en la playa, de repente a las 3 de la tarde y traen un montón de sed y les dicen nada más hay cerveza de la mala que muchos amigos se quejan de algunas marcas o refresco uh -huh. de cola, pues obviamente va a cerrar la cerveza, ¿no? Entonces, ah. vale. cierto que por eso todas cumplen con su propósito. Eso sin duda. <risa> Miren, yo, me,
0: yo igual también la...
1: soy medio estándar,
2: pero, pero Clara, oscura. Generalmente
3: esa es de la primera división, ¿no? Sí. Ah, ah, a mí me, me gusta oscura y, y, y no soy a diferencia de muchos compas que, que se pueden echar medio cartón. Yo prefiero una bien pesadota. Y, y pocas, y luego
0: ya empiezas a correntear un tequila o algo con no a tequila. Pues sí, la verdad es que ya que empiezas fuerte. Perdóname, Homero, ¿tú clara o oscura? Oh, no, clara, y
1: no, clara, pero fíjate que también le ha errado la manita, pero más que el tequila con el mezcal, Estar echando una cerveza y un mezcal una cerveza, e irlo llevando ahí más o menos acompañado. Güey.
0: Sí, esa, esa, esa campechaneada sí es de adulto, ¿eh? De, sí. Me gusta mucho, la verdad es que creo que en las comiditas familiares, cuando había, en las comidas con los compas, tequilita o oh, mezcal y tu cervecita. Entonces, bueno, sin más muchachos, pues permítanme darles la bienvenida con un salud.
3: Oye, ¿sabes qué? De, 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 Chévez, de Chévez te marcas cotoras, digo, nunca acabas y la onda artesanal es un universo, pero la Chévere de Iron Maiden está bien chida. Está bien buena. La que la acá en Monterrey hacemos eh,
1: bueno, Chuy Herrera de Inspector también hace un festival que se llama Sky Wars y hace una cerveza del festival también, que sale una edición cada año que pues la cerveza Sky Wars ¿no? hay quien la está coleccionando también dependiendo del festival de cada año güey.
0: está buenazo oigan muchachos, pues para ir rompiendo bueno, antes, salud un brindis ahí, miren Saludcita, saludcita. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Obviamente, eh, la primera idea cuando, cuando estábamos planeando el programa de hoy este, era hablar de la, este movimiento llamado Avanzada Regia. Pero conforme fui adentrándome en, en lo que ha pasado con ustedes en sus vidas, la verdad es que pusiste a padre hablar de la Avanzada Regia. Pero creo que hay en, en 22, 25, entre 25 y 20 años han pasado muchas cosas. Muchas, no solo la avanzada regia, eso quizá fue un detonador y un algo que hizo que ustedes hoy estén en su casa, no necesariamente por la pandemia, pero que hoy estén en su casa viviendo de cierta manera, haciendo ciertas cosas y transitando la vida con, sin hijos, casados, no casados, eh, de una manera diferente a que si no hubiera existido la avanzada regia. Tiene su importancia, sí.
2: Definitivamente,
0: Así quiero, quiero que me cuenten, hoy... ¿Qué están haciendo después de cinco meses de haber estado encerrados? Estas últimas semanas, ¿cómo fue su vida? Este, han estado trabajando en una parte creativa. ¿Qué están haciendo, Flip?
3: Yo eh, como que empecé con la pandemia, con, creo que como la mayoría del planeta Tierra, pensando que iba a durar un par de meses y, y contando los números y esperando la vacuna, pues esperando que, que ese pico que nos decían que ya estaba a punto de llegar, llegara y empecé a hacer mucha, mucha preproducción, en, en los últimos años he estado produciendo muchas bandas este, a la par que seguimos con Jumbo entonces como que fue una manera de mantenerme muy activo y, y en esta dinámica pues aunque no es ideal, podíamos estar viendo canciones y estar trabajando pero para los dos meses pues tenía muchas grabaciones listas para entrar al estudio y entonces empezaba a ver a que me aviento o no me aviento cuál es el riesgo y en un momento dije pues tengo que cambiar, güey, y, y tengo que, que seguir con esto adelante y, y cuidándonos mucho, he estado, he estado mucho en el estudio, este, actualmente estoy eh, produciendo, produciendo varios varios proyectos, entre ellos el, un disco nuevo de José Madero, yo empecé a trabajar con él en, el, en su álbum pasado, en Salvos, y, este, y con Jumbo, pues veníamos de... de, de pues este rato nos quedó como, no, no, nos frenó a un proyecto muy fuerte que teníamos, pero el, el disco acústico que sacamos, el, de, el manual de viaje en lugar lejano, ya venía cumpliendo su ciclo, entonces estamos eh, por, por sacar algunas canciones, tenemos ahí un par de canciones que, que producimos con que están buenas, con, con profesor de mezcla y demás, y, este, y también Castillo hoy estrenó una canción de su onda solista que tenía ya torada, entonces... Eh, viviendo como como al día y no solo como en lo económico, sino decir ahorita estoy ocupado tengo chamba este afortunadamente estar con la familia eh, yo tengo un niño de seis años que es un remolino entonces eh, pues cada día hay más encierro con los niños y con la escuela por la compu, pues es un desmadre entonces tratar de, de cansarlo de entretenerlo, de educarlo y este que no se vuelva loco porque también yo, no sé, comparto con muchos papás esto y te tienes que relajar y si tenías onda de no le des tanto al iPad o no le des tanto a los videojuegos ahorita es a ver, viendo ofertas de Nintendo para ver qué le compras, o sea,
0: <risa> oye, es que está rudísimo yo acabo de cursar por segunda vez en mi vida el segundo de primaria no pensé que fuera tan complicado para mí esta segunda vez más que la primera ¿eh? de verdad, la, la, la escuela de clase está tremenda
3: Estamos siendo maestros y, y aparte es, es bien difícil, ¿no? creo que todo el mundo estamos pasando por, por lo mismo. Nosotros en la música está esta parte positiva que afortunadamente la producción me ha mantenido activo. yo este, traíamos una, una gira eh, bien padre con Gusana Ciega estábamos planeando una gira, teníamos un auditorio nacional con la gusana, pero una gira en la cual no íbamos a tocar unos primero y otros después, sino que íbamos a tocar las dos bandas al mismo tiempo, rolas de las dos bandas, y este, íbamos a, a grabar un par de rolas juntos y había un plan bien padre, el proyecto se llama Clásicos Fantásticos y, este, y, y, y ya estaban las primeras juntadas las primeras ideas para componer las rolas juntos estaba anunciado que yo, eh, eh, se iba a estrenar en el Festival Machaca, íbamos a ser en septiembre, la auditoría nacional, te hace cuenta que vas en la rila y le meten una varilla así a los, a los rines, ¡pum!, campos, este, te paras en seco. Y al principio estábamos como que, bueno, no, hay que hacer un videito escuchando juntos para que la gente no se apague. Y en un punto fue, vatos, esto no va a suceder en este año, güey, ahí los guachos, este, nos, alto, alto en seco, eh, que, como que nos vemos que en febrero, marzo, volvemos a platicar de, de regendar ese tema. Y sí, es muy gris para la música porque de por sí estamos en una época bien bizarra, bien extraña, donde, donde cada vez ganas lana de menos lugares y cada vez... Estás como, como tratando de batallar en, en, para, para promover lo que haces y de pronto te dicen, ah, ¿te acuerdas que lo más importante era en los shows? Pues ahí te hubo un año sin shows. Entonces, claro. Está bien maníaco. Bien maníaco, sí. pero eh, yo en lo personal estoy agradecido que, que, que estoy activo, estoy viviendo bien, disfruto un chorro estar produciendo en el estudio y, y ahorita me, llego raspando aquí de estar haciendo armonías 10 horas eh, terminando otro proyecto además del disco de Pepe.
0: Buenísimo, oye y, y me parece que estas, estas épocas también han ayudado un poco a digo, obviamente el, el programa de hoy tiene una gran carga en cuanto a, a, a mentes creativas eh, y sí. creo que de alguna manera también este encierro ha ayudado un poco a darle un poco la vuelta a lo que traes en la cabeza Sí, pero, sí,
3: pero depende cómo te toque yo, yo al principio, y, y ahorita ya se la palabra al principio ya no hombre, colmar. estoy viendo todas las series que no tenía y ya compuse tres discos y ya leí cuatro libros y yo ya ah, no tienes morro, Es que con. Es bien, es bien distinta la dinámica y no es queja, nada más es. Yo tengo menos tiempo para leer, menos tiempo para componer, menos tiempo para todo, porque. Porque eso es el home office, ¿no? Es, es, es el home arriba del office, así todo el tiempo, ¿no? Hay, claro. No hay. Y luego, pues otros datos que se la. Por ejemplo, recién casados sin hijos, pues hay unos que están pues, en una luna de miel y otros que se están bronqueando horrible y luego los vatos que viven solos, tal vez están quejando pues de la soledad pero sí, ya llevan ya llevan siete libros, cuatro discos, siete series completas todas las temporadas y eh, tienen cuadritos en la panza porque hacen ejercicio todo el día y yo estoy hecho pedazos de eso, no me alcanza <risa> para pa limpiar, educar, trabajar es, es, ay, claro. pero sí te digo una cosa a mí sí me ha acercado un chorro y, y, y o sea, la onda de la familia fue pff, bien tight y bien, esa parte sí es pues está bonita, pero yo no, yo, yo no, no estoy siendo tan productivo como la gente de Instagram. Dice, <risa> dice, dice que es. <risa>
0: Incluyendo los muchachos, también de pronto me estaba buscando sus fotos y dije, oye, estos de verdad, de, todo el día con razón están tan ocupados, pues este andan del tingo al tango. Y justo eso me lleva a platicar con Homero, a quien debo de agradecer eh, enormemente, porque fue pues, el que nos ayudó ahí a, a organizar toda esta esta fiestecita y lo que va a suceder el día de hoy con ustedes, entonces pues muchas gracias Homero y, y voy a retomar un poco lo, de lo que venía que era esta parte de la creativa del, de la parte creativa en el encierro que Homero si ustedes no lo saben además de ser, de ser músico en, en Inspector pues tiene un abanico de cosas que hace, entre es periodista musical, este, artista, eh, curador, escritor, este, locutor, porque vi que te han estado invitando un montón de cosas, este muy, haces muchas cosas, Homero. ¿Qué ha pasado con tu tiempo en, es, en, esta, en este encierro y, y, y con, y con uh -huh. la música y con la parte creativa de lo que haces?
1: Hoy estaba viendo cuánto costaba hacerme de un carrito para tacos, güey. Este, estoy pensando, este, poner unos tacos, porque como decía Flip, ahorita ya nos cayó el 20 de decir, a ver, ahorita no nos vamos a poder dedicar a esto, y quién sabe cuándo, güey, entonces, este, pues vamos, vándole buscando por otro lado, ¿no? Y me cayó el 20 de que acá por donde vivo, en Santa Catarina, no he encontrado unos buenos tacos de carne asada, entonces dije, güey, pues probablemente por ahí puedo estar, puedo estar la onda, ¿no? <ríe> unos buenos tacos, pero fíjate que eh, justo estaba pensando en lo que decía Flip, porque es muy, muy cierto, güey. A mí me, me toca verlo un poco en, en ambas partes. Yo sí he aprovechado todo este tiempo para estar haciendo música, porque imagínate, con Inspector, los últimos dos años, entre los dos últimos años tuvimos alrededor de 200 conciertos, más o menos, entre el, entre el año antepasado y el año pasado. O sea, estuvimos todo el tiempo para arriba y para abajo pero yo estoy por ahí moviendo un proyecto que empecé solista haciendo mis canciones y esta pandemia, este break, me dio la oportunidad de poderle dar un descanso a Inspector Obligado ¿eh? y dedicarme a estar haciendo música, a estarla dando a conocer. Hace una semana lanzamos un nuevo sencillo, eh, Antier acaba de salir el video del sencillo, y eso me ha dado una oportunidad de estar en contacto con un público a partir de la música que yo estoy haciendo. Pero, y bueno, y aparte pues eh, también para estar dirigiendo la zona sucia, para estar escribiendo más. Por fin terminé un libro en el que estaba trabajando y ahorita falta nada más la revisión de, de la edición. Pero es muy cierto lo que comenta Flip porque, por ejemplo, en el caso, eh, en mi caso más bien... La niña de, de mi chava que, digamos, está una semana y otra semana no está. La semana en la que está es, hay, que, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que estar completamente en otra onda y no te como tú quisieras de estar sentado, haciendo música, estar leyendo, estar viendo tus series. A mí lo que me queda muchas veces es esperarme a que se duerman. Y entonces ya cuando se durmieron, ya en la madrugada, güey, entonces sí. Me pongo a ver televisión, hacer otras cosas, ¿no? Pero igual también, no me puedo quejar, güey, porque fíjate que hoy pensaba también que a muchos de, de nosotros, como en el caso de nosotros tres, un fruto del trabajo también, pues tiene que ver con el, lo que tú recibes por tus canciones, digamos, por las regalías, ¿no? Que más o menos, o sea, sean muchas, sean pocas, pero es algo que también te va manteniendo durante este tiempo y. Te permite, por lo menos, güey, no estar pensando como yo llegué hoy de que, güey, de qué tacos voy a poner el puesto, ¿no? Güey? no, nada, güey, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero sí, me, la verdad sí me he mantenido bastante ocupado, pero hay hay una idea de trasfondo, güey. ¿Mantenerme ocupado para qué, güey? Para no volverme loco, güey, porque ah. imagínate. Todos nosotros los años que tenemos de estar saliendo de gira, de estar viajando, de estar tocando y que de pronto te digan, Nel, ya no puedes salir a tocar. Y no solo es eso, porque puedes decir, güey, qué chingón, me voy a quedar en mi casa, voy a poder disfrutar, voy a hacer lo que quiera. Hasta que te cae el 20 que dices, puta, pero tampoco estoy recibiendo un ingreso, güey, tampoco me están pagando, güey. Y deja tú eso, no sé cuándo voy a regresar ni en qué forma, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues buscas algo para no volverte loco, ¿no? Y en ah. este caso, el mío, pues es estar haciendo cosas, estar trabajando, ¿no?
0: Sí, la verdad es que justo creo que de ahí nace un poco esta onda de poder tratar de juntar a compas un viernes a beber y hacer algo diferente porque creo que sí, como también lo decía Flip, creímos que íbamos por dos meses o tres cuando más y de, ay, bueno, ya se irá recomponiendo ya para este septiembre, ya seguro ya, ya estamos en en el y ya en octubre vamos al Corona y el en diciembre ya va a haber posadas y, pero creo que no va a suceder.
1: Pues, te lo juro que ninguno de nosotros nos preocupamos cuando dimos el último concierto. No sé si claro, se acuerdan cuándo fue el último concierto que yo yo, me, yo sí me acuerdo porque fue un bomberazo que fue el Vive Latino. Que de pronto dijeron, oye, pueden tocar si sí, fuimos al vive latino, pero jam jamás, güey, en la vida pensamos que iba a ser el último concierto, güey. O fue, como dice Flip, sí, pues un mes, no hay pedo, güey, vamos a descansar, que cada quien se dé su tiempo. Madre, güey, seis meses, güey, ¿no? O sea, sí, está vamos? muy
3: rudo. Y no me projecto, Flip. Pero que no, además de la chamba y además del ingreso, yo también coincido contigo, después de 20 años de estar viajando. Algo pasa, algo pasa en tu manera de vivir, de que te acostumbras a estar como, como, como sí, viajando. El estar estático a, a mí me, me, me saca mucho de onda, como que, ay, cabrón, o sea, y no es el avión, no es el aeropuerto, nada más, Vuelves eres como, como un estado mental nómada. Entonces pues estás, estás muy acostumbrado a, a estar. Pensando tal vez en, en el restaurancito que te gusta de Terétaro y pues sabes que vas a ir cuando vas a ir a tocar ahí, tienes <risa> como eso de repente pues no puedes salir ni de tu circulito así casi casi de casa, y, y se siente bien raro como si el cuerpo dijera, espérate güey, ¿por, ¿por qué estás amarrado, cabrón? Yo, yo también he, he, he pensado mucho eso, que es un estado mental bien pirata, wey.
2: Por otro lado, también como que las, las, las esposas y los hijos han de estar de que, ¿por qué está
3: de mal humor papá? <risa> <risa> Tiene seis meses cabrón. Toda, yo, toda pero, la razón con okay. Perros. Solo va a tomar fechas en la pandemia. Oye, Jonas, ¿tú cómo...? ¿Qué haces en la semana? ¿Tienes hijos,
2: Jonás? Tengo hijos. Tengo un hijastro de 12 años con el que juego muchos videojuegos. Entonces he estado jugando muchos videojuegos y tengo un hijo chavito de cuatro años. Y que ahí estás pagando todas. Sí, pero me estoy divirtiendo mucho también. Claro. Este, ¿Y qué estoy haciendo? Pues siempre quise tocar guitarra, entonces estoy aprendiendo a tocar guitarra y a cantar. <risa> este, no, me estoy dedicando eh, a componer. Eh, empecé a hacer radio también, que me gustó mucho ese radio. de Una, una cadena de, de, de radio nacional me invitó a hacer un programa especial que duró un mes. Y lo, lo disfruté bastante, ¿no? Eh, y eso dio paso a empezar a ver ya pláticas para hacer un programa indefinido, para que yo ya tenga mi programa de, 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 de radio, de música. Eh, por otro lado, me empecé a pegar más a las redes sociales, eh, que era algo que también... Pues, no, yo no soy de esa generación, entonces no lo entendía muy bien, y ahorita resulta que es algo que, que me tiene como muy encantado por el hecho de tener... Uh, como una comunicación estrecha con la gente que, que piensa igual que yo, que consume lo que yo consumo, que, que tiene las mismas ideas, ¿no? que la música y todo esto. Entonces, desde, desde ese lado he estado como ocupado. Eh, como decía hace rato, mi me compadre Homero, estoy haciendo mucha música porque desde hace rato también me di cuenta que el hecho de, 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 de generar material eh, también eso es, es un negocio eh, las, las realidades han, han sido un, un gran salvador en esta pandemia yo soy el, yo soy mucha gente piensa que soy pura fiesta pero realmente soy el abogado del
1: diablo Muchas veces soy el
2: cabrón que, que siempre piensa que todo va a salir mal no de, de hecho casi toda mi vida se ha regido de esa manera de piensa mal y aceptarás entonces, cuando empezó este cotorreo, para mí, le dije, dije a mi vieja, güey, este pedo va a durar dos años, güey, no va a durar tantito. Entonces, probablemente nunca más en nuestra vida vuelva a ser lo mismo, ¿no? Entonces, este... Creo que es ahora el, el proceso de adaptarte a, un, a una nueva realidad, a una nueva vida, ver cuáles son las, las opciones que tenemos de qué manera podemos seguir haciendo negocio de lo que nos gusta hacer, wey, que en este caso es la música, este, ver también nuestras propias personas extramusicalmente, en este caso te lo platico por lo del radio y por lo del de Instagram y todo este pedo. Este, pero sí, definitivamente yo, yo considero eso, de que nunca va a volver a ser igual. Este, sin embargo, pues si lo vemos históricamente... Eh, la humanidad siempre ha tenido este tipo de, 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 de barreras o de tropiezos Que seguimos aquí, nunca, nunca, nunca se ha detenido esto ¿no? Y lo que me hace ver esto de una manera positiva Es que una vez más históricamente Si tú ves los grandes momentos desastrosos de la humanidad Dígase desde la peste bubónica hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial Siempre después de, de cada catástrofe hay un renacimiento tecnológico, cultural, artístico. Entonces probablemente estemos a punto de vivir una nueva era de, 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 de la humanidad que puede ser bastante chida, ¿no? Y, y, este, y, y, este, y, y es como entusiasmante ver qué puede pasar, ¿no? Entonces... Vivo con esa mentalidad, con ver qué, qué, qué herramientas tengo hoy. Extraño un chingo los conciertos en vivo, me gustaría algún día volver a ellos. Si no, pues ver qué posibilidades hay para, para desarrollar, este, ver cómo se va a, a desarrollar la industria o nuestra industria en, en este nuevo formato y ver cómo podemos encajar en él, ¿no? Entonces, más que sentarte a esperar, es como a ver, güey, cómo le vamos a hacer con este cotorreo, ¿no? Y eso es excitante,
0: güey. Creo que, y voy a cerrar un poco el círculo con eso, creo que. Esta parte creativa de la que les, les preguntaba al principio ha sido eso, la manera en que nos reinventamos para sobrevivir, ¿no? Eh, Suena rudo, sí, pero creo pero que un... todos nos hemos tenido que reinventar un poco en esta época, ¿no?
1: Sabes que en el caso de, de la música, a mí lo que me parece positivo, siguiendo la, la línea que pone Conás, es que, eh, primero, los momentos históricos, al menos en, en la era moderna de la humanidad, todos tienen su propio soundtrack. Todos tienen la música que los ha acompañado de alguna manera. Eso es positivo. Y por el otro lado, que también ha quedado demostrado que en esta pandemia, en ese confinamiento, algo que se ha abrazado mucho la gente es a la música. Entonces, yo espero que una vez que pasemos esto, aunque sea de una manera diferente, pero que aprovechemos para que se revalorice el lugar de la música y del músico en la sociedad, ¿no? Claro. Pues sí. Oigan,
0: pues no lo van a creer, pero se nos acabó el tiempo. ¿Se nos se les fue de volada? ¿Todavía sí, les quedan tío, cervezas?
3: Tío, todavía no hablamos de fútbol. Tío? Tío, tío. Exacto. ¿Qué, qué, qué? Oigan, ¿todavía, tío? Tío, todavía no nos disculpamos por por, por, por lo que pasó con, con lo que está pasando con todos los regios en Twitter. Nos odia todo el país. Tío. ¿Por qué, güey? <risa> por por nos merecemos toda la marea de que nos casamos entre primos y más. <risa> Te voy a decir la verdad: es que yo al principio
0: iba a decir, para demostrar que este, Monterrey no solo, solo es carnita asada y
3: este, fútbol y todas entre primos, pero sentí que era un poco violento para la entrada. No, si sí, sí pudiera ser, a mí me da mucha risa. Es que sí me, me preocupa porque luego las redes son bien, pues hay mucho güey en las redes, ¿no? Y de repente que se la vayan a creer que solo somos hijos los regios. Pero luego pasan esas cosas como la del diputado Samuel y dices, puta, no, no ya, ya. Lo no, merecemos, no, no, todo. No, no, Lo merecemos todo eso y más, ¿no? Pero bueno, para la raza que sepa que sí vemos regiones chidos, nos gustaría pensar sí. Pues, ¿sí? <risa>